0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
2: Y nosotros esta mañana que vamos a hablar un poquito de dinero. Como cada semana traemos hasta nuestros micrófonos a nuestra especialista Almudena Gómez. De Cecilia Almudena, buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago.
2: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? todo por Madrid? ¿Todo bien, no?
1: Muy bien. Un bueno. otoño muy bonito.
2: <ríe> Me alegro. Bueno, oye, Almudena, vamos a ver. La semana pasada empezamos a hablar del sistema bancario, que se nos escapaba así un poco y que se, se, se suscitaban ciertas preguntas de un oyente, pero bueno, yo eh, se quedó una una pregunta. Bueno, se quedó. Yo yo lo comenté y lo comentamos muy brevemente, pero se quedó. Hay una es como esperando, ¿no? Es que es la que es la que te hice yo, ¿no? Es la que hizo el oyente sobre si eh, se pueden los bancos eh, quedar sin dinero. Una pregunta, pues así, ¿no? Muy directa, muy general. Pues eh, la típica que hace un tío como yo que no sé de economía, ¿no? Y bueno, me, eh, no, no quedó muy desarrollada y me gustaría que hoy la tratásemos un poquito más, ¿no? Así que volvemos sobre la pregunta, si te parece. ¿Qué es? ¿Pueden los bancos quedarse sin dinero?
1: Bueno, pues sí, vi que te preocupaba esta cuestión, eh, que se derivaba del, del efecto de la expansión crediticia y que efectivamente es una cosa que suscita mucha confusión. Estoy viendo en Twitter eh, que cuelgan cosas y que dicen que los manuales de economía no, no saben nada de lo que dicen. Y digo, bueno, vamos a ver. Entonces habrá que contestar a esto y explicar un poco el proceso de funcionamiento bancario. En primer lugar, nos situamos, sabemos que el director de la política monetaria en la zona de euro es el Banco Central Europeo, que es ahí donde tenemos que mirar. Ahí vemos también que, como tú decías, el sistema bancario demanda dinero, claro, quiere, quiere dinero, necesita dinero. Por eso, para regular esa función, lo que hace el Banco Central Europeo es calcular la demanda de efectivo en circulación compensar los saldos interbancarios y vigilar el cumplimiento de exigencias de reservas mínimas que tienen que depositar los bancos de los estados miembros en el Banco Central. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que hay un, un sistema interno de tesorería, ¿vale? Para entendernos. Esta competencia de compensar los saldos interbancarios es lo que garantiza que los bancos nacionales no se queden nunca sin dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, que es? es necesidades de tesorería, es así como, si les, como les llamamos. Uh -huh. Y estas, son, estas necesidades de tesorería de los bancos son las que se cubren mediante el mercado interbancario cada día. Por eso, la respuesta a tu pregunta es que en la zona euro tus depósitos bancarios están siempre respaldados por la liquidez diaria del sistema mediante este interbancario en el que se ajusta la tesorería, y a su vez está basada en las reservas contables.
2: Entonces, que volviendo a la pregunta del que nos hacía el oyente, ¿los bancos nunca pueden prestar más dinero del que hay en el sistema?
1: Claro, porque lo que decía el oyente es que se quedan sin dinero porque hacen operaciones por encima del dinero que tienen. Y esto no, esto no es así, no sucede. No, en este sentido quiero enviar un mensaje de confianza a los oyentes poniendo un ejemplo normal de la vida diaria. Ponemos, un banco recibe un depósito, que es un señor que ha ahorrado 200 euros, y le concede al ahorrador un préstamo de 100 euros, con lo cual, que parece que hay? 300 euros. Bueno, entonces decimos, ¿cómo hay 300 euros y solo hay 200? Bueno, vamos a ver. El cliente se va y se compra unos zapatos de 100 euros con el préstamo. Y el tendero se ingresa los 100 euros en su cuenta y le dan 50 de crédito. ¿Cuánto tenemos con 200? Aparentemente, 450. Dos 200 que puso, los 100 que le dieron, los 100 de los zapatos y 50 que le han dado de crédito al otro. Pero... Esto es solo aparente porque contablemente el depósito es un pasivo y el préstamo es un activo que hay que devolver en el plazo fijado por el banco. Estas partidas contables se compensan entre sí, de manera que hay lo mismo. Es decir, los depósitos y los préstamos, en definitiva, están en lados opuestos del balance, que tiene que cuadrar y tiene que haber lo mismo en un lado que en otro. solo se ganan solo se generan los intereses, que son el margen de negocio del banco. Es como si hubiera dos cubos. De uno sacas el agua, pero lo echas en el otro. Al final, cuando se devuelve el préstamo, hay la misma agua, salvo el añadido de los intereses. Es decir, el dinero que hay en el sistema es el que inyecta el Banco Central, que es quien controla la masa monetaria. Y los depósitos están garantizados, por un lado por la devolución del crédito y por otro lado por las reservas. Así que tranquilos. O sea Primero que porque qué siempre, presta...
2: siempre está nuestro dinerito ahí entonces.
1: Claro, se presta dentro de los límites de las reservas y se presta un plazo y se devuelve. Con lo cual, el dinero lo que hace es que pasa de un lado del balance al otro, pero siempre está.
2: Bueno, bueno, espere, esperemos que sea así, que no nos llevemos ninguna sorpresa al MUDENA, que nunca se sabe, se han visto cosas peores y más feas.
1: Bueno, sí, se ha visto que un banco quiebre y entonces ya tendrían que entrar los mecanismos de recapitalización. Pero no es el caso ese. El caso que estamos viendo es la vida normal, en la que sí se presta, pero es que simplemente pasa de un lado del balance al otro, nada bueno. más.
2: Bueno, bueno, pues nada, Almudena, como Cecilia, como siempre, muchas
0: gracias, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, gracias.